0: Olá, meus amigos do Intestino. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Como estão vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Nós aqui no estúdio esquentamos porque a temperatura em Curitiba estava menos de 8, agora já está mais de 20. Gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer vocês que estão acompanhando o nosso podcast. As visualizações estão aumentando. Sinal que vocês se interessaram pelo nosso assunto. Pessoal novo que está chegando, entre, fique à vontade. Vocês também são muito bem-vindos. Se vocês estão curiosos para saber sobre o que que se trata o Papo Digestivo, com a doutora Luana, esse é um podcast que vai falar sempre com você sobre microbiota, intestino e quanto isso impacta não só na saúde do nosso trato gastrointestinal, mas na saúde do nosso corpo todo. Olha só, vou dar alguns exemplos, se você quer perder gordura e manter o seu peso, você precisa de microbiota, ela tem uma função metabólica, tratar a ansiedade e depressão, melhorar a qualidade do seu sono, dar um up no seu sistema imune, mais equilíbrio metabólico hormonal, melhorar a sua performance. A chave, a solução para esse e para outros problemas é uma microbiota intestinal adequada e saudável. é o que eu sempre digo para você, gente. Cuide do seu intestino que ele cuidará de você. Pessoal, recados rápidos e necessários. Vamos lá. Nós somos uma comunidade que já entende o intestino, né? O papel chave dele, tanto na saúde quanto na doença. Mas talvez você tenha aí algum amigo, algum familiar que não recebeu essa informação ainda. Então ajuda, manda um link aqui do nosso podcast. Você já faz a sua participação. E você também pode dar um joinha, curte, dá um like, que daí o YouTube entende que esse é um material relevante e ajuda a gente a espalhar essa informação, né? ajuda a pulverizar essa informação que é do bem. tá? Agradeço também, pessoal, essa equipe maravilhosa. Hoje a equipe está dobrada, uma equipe do Cristal Podcast que sempre facilita a minha vida. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, o que é essa tal dessa microbiota, esses eixos, essas conversas do intestino que eu tanto cito aqui, me segue lá no meu Instagram, Luana HV. Os meninos vão deixar anotado também, tá bom? Pessoal, hoje é um assunto muito legal, vocês vão curtir. Eu trouxe aqui um assunto que é a cannabis medicinal, os canabinoides em relação com o trato gastrointestinal. Vamos falar um pouquinho da história. E para isso, eu trouxe uma pessoa que é o doutor Rafael pessoa. (risos) Ficou aqui duplo, Rafael. Ele é médico da Universidade Federal do Rio de Janeiro e cirurgião geral pelo Hospital Federal do Andaraí, diretor médico da Canect, membro da Sociedade Brasileira do Estudo da Dor, membro da International Cannabidioid, uma sociedade de pesquisa do Cannabidioide Internacional aqui, Rafael. Membro fundador da Associação Médica Brasileira de Endocannabinologia, membro da Associação Pan-Americana de Cannabis Medicinal, tem especialização em Business e Management na Universidade da Califórnia, é, Michigan, e também fez especialização no Instituto Internacional de Gestão de Negócios de Berlim. Rafael, seja muito bem-vindo. Parabéns pelo teu currículo, que é maravilhoso, né? Agora me conta Muito obrigado, lá. Né? Me conta o seguinte, médico não tem gestão em currículo, né? Isso daqui você (risos) fez por causa da da Canect, ou você já tinha?
1: Não, eu, na verdade, eu sempre me interessei muito por essa área, pela parte de gestão, assim, ao longo da... Principalmente no final da faculdade, quando a gente começa a interagir muito no internato, com hospitais, clínicas e outros centros, para o nosso trabalho do dia a dia, eu via uma ineficiência muito grande. Eu sempre me, me... Bom, eu sempre me interessei por essa área e como que a gente pode, com simples detalhes, mudar uh, o trabalho dos profissionais de saúde que estão na ponta e, consequentemente, o um melhor atendimento para os nossos pacientes. Então, e uhum. pensando sempre nesses pequenos detalhes de gestão, eu acabei me interessando. Fiz um curso depois da, depois da residência. Eu fui posterior a fazer esses cursos e foi maravilhoso para mim.
0: Parabéns. Tenho certeza que isso te ajudou. Todo médico precisava disso. A gente precisava disso na faculdade, quase. né Com certeza. Sem dúvida. <risos> Bom, Rafael, é, pesquisando e descobrindo você, né? eu vi que você faz parte, aí, é o médico, diretor médico da Canect, e eu queria que você contasse para a gente um pouquinho, que olhando ali achei uma proposta super interessante, e acho que pode ajudar, principalmente nesse tema que é novo, né? ainda é, pela falta de conhecimento, tem preconceito, e as pessoas que estão realmente interessadas em usar os médicos, em se formar, eu vi que tem questão para enfermeiro, explica para a gente um pouquinho a Canect, como é que ela é e como é que ela funciona.
1: Luana, eu acho que, antes de tudo, eu queria agradecer, pelo meu, primeiro, pelo convite. Assim, foi muito bacana uhum. a proposta do, do podcast de vocês, é sensacional. É, acho uhum. muito legal. E é uma área, parte gastrointestinal, que eu me interessa muito. Né? Uhum. Então, então, assim, eu gostaria, de primeiro de tudo, parabenizar uhum. vocês. Um pouco mais sobre uhum. a Canect. A Canect surgiu no ano retrasado, uma proposta que veio... É, justamente com esse crescimento, ela, no início de 2021, na meados de 2021, um grupo de alguns empreendedores e, outros, e médicos a gente se juntou para formar um ecossistema de soluções para esse setor de cannabis medicinal. Então, a visão de ecossistema, muitas vezes, as pessoas não conhecem, a visão em que a gente consegue resolver diversos problemas de algum determinado setor. Nesse caso, de cannabis medicinal. A gente viu que estava crescendo muito no Brasil, porém um crescimento um pouco desordenado, é, médicos com dificuldade de acesso à informação, paciente com dificuldade de acesso à informação, a boas informações, a bons produtos, a produtos às vezes mais acessíveis, é, e a todo tipo de auxílio na burocracia de importação da Anvisa ou em venda nacional. As empresas um pouco sem saber como entrar em contato também com diversos médicos, diversos pacientes, o que a gente fez desde o início, a gente criou esse ecossistema, então essa solução digital para conectar pacientes do Brasil inteiro a médicos e dentistas do Brasil inteiro também, por telemedicina, para atendimento. E, além disso, há um portfólio diverso de produtos. Então, a gente nunca Eu pensou, vi, de enorme. fato, em ter. É, tem mais de 800 atenção. produtos disponíveis é que a gente não queria ser a marca em si. A gente preferia justamente fazer... criou um núcleo de curadoria de produtos aqui dentro da Canet uhum. para poder ver e avaliar todos os produtos que tem disponível no mercado, no mundo e trazê-los ao Brasil, né? É, lembrando que a gente não tem estoque no Brasil, né? Uhum. A gente mantém o estoque internacional pela legislação da Anvisa e aí faz o processo. O médico, quando ele prescreve, ele tem que prescrever já a marca. Então, ele certo. tem... Tendo mais opções de marca para escolher com diferentes formulações... É, formas, é, via de administração, formas farmacêuticas e preços, ele consegue tomar uma decisão mais ajustada para o seu paciente e aquele produto é importado. A gente criou, um, é, por exemplo, um núcleo de acompanhamento de pacientes que é o Canect cuida, que são enfermeiros, né, que praticam a enfermagem de navegação. Então todo paciente que passa pela Canect não, é, não é só uma plataforma de venda de produtos, né, pelo contrário, você é parte de toda a jornada do paciente. Ele é acompanhado gratuitamente por essa equipe de enfermeiros que vai fazer algumas orientações básicas de, de tratamento. Então, aquele bom e velho, é, a gente põe na, na receituário, o uso sublingual, a gente até explica às vezes o paciente, como como produto às vezes demora uns 15 dias para chegar, reforçar isso com o paciente, olha, está na sua prescrição, que uso sublingual, sabe que sublingual é você levantar a língua, pingar debaixo da língua, então, toda aquela educação em saúde, mostrar os possíveis efeitos colaterais, e, e acompanhando esse paciente com o que está na prescrição direitinho, e formando, a partir daí, reports, né, então, é, como se fossem relatórios para os médicos dos pacientes que estão sendo acompanhados por aquele médico, para poder aproximar cada vez mais, manter esse paciente num, num tratamento, aumentar a adesão terapêutica e garantir mais segurança, né, e é, a gente bom. consegue, a partir de todas essas soluções, melhorar esse atendimento.
0: Parabéns por esse projeto, né, porque, na verdade, não tem coisa similar, eu acho, e a gente realmente, como médico prescritor, a gente fica nessa ânsia, né, de trazer uma coisa de uma forma legal, uma qualidade, e acompanhar o paciente. Essa questão da enfermagem eu achei muito boa, porque é, a gente tem que prescrever e ficar de perto com o paciente, né? principalmente quando Exato. a gente está iniciando a, pre- a prescrição, importante. o paciente também está numa dose de adaptação, como que ele vai reagir, e a gente acompanhar, dar esse suporte para ele, porque nem sempre é aquela coisa, ai, deu tudo certo, né? sempre tem umas coisinhas é. que a gente tem que resolver com o paciente, e nossa, olha, muito legal, viu? eu quero fazer parte desse Connect, uma pergunta fazer o seguinte o médico prescritor tudo. ele tem que ele é credenciado de vocês ou não eu posso fazer uma receita e, e vocês fazem essa, essa venda de importação ou o médico tem que ser credenciado da CANECT como é que funciona não
1: não não pelo contrário assim a gente tem diversas formas de que a gente chama de portas de entrada dos profissionais hum. na CANET né? existem tantos profissionais que têm um nível de relacionamento com a gente maior passaram por um, um processo de seleção, né? a gente conhece mais eles e a gente, a partir daí, indica que pacientes sejam atendidos por esses médicos, mas a grande maioria, na verdade, são médicos que uh, orientam seus pacientes a utilizar os serviços da Canet. Ah, e tá. acaba que o próprio médico pode usar serviço. Então, a gente criou uma ferramenta de prescrição. Então, uhum. é o Canet Assistente, né? Uma, uma metodologia de ponta a ponta que você cria uma prescrição com assinatura digital, validade de assinatura digital, que você seleciona o produto, dá a orientação de dose, ele já monta uma prescrição com a logo da empresa, da, da clínica, e já vai uhum. direto para o WhatsApp do paciente a prescrição, vai por e-mail, enfim. Então, tem uma série de ferramentas que qualquer médico dentista pode usar e o paciente, mesmo que o, o, o profissional esteja usando as próprias ferramentas, pode orientar que o paciente entre. Além dos... A gente tem uma vertical só de, de educação, que a gente fez aquisição no ano passado e a fusão com a Dr. Canabis que era uma antiga empresa do setor, e agora é responsável por todos os nossos cursos. Então, tem dezenas de cursos. A gente vai lançar uma pós-graduação. Então, tem uma série para o médico ir do zero à prescrição. E também ir se especializando cada vez mais.
0: Estou estudando lá, Canect. Tem bastante coisa interessante para vários profissionais envolvidos em todo esse processo. Isso que é interessante, né? Vocês pensaram realmente no ecossistema, todo mundo. Bom, isso. fora isso, você também está trazendo informação no seu maravilhoso podcast que eu acompanho. Né? Que é a CanabiCast. <risos> Que você Caramba faz aí com a sua viagem. colega Camila, neurologista, é isso, né? Isso. Então acompanha. Quinzenal? É quinzenal?
1: Quinzenal. Quinzenal, quinzenal amanhã será o um episódio. Não
0: sobra é. tempo, né, Rafael? E é. também é. outro projeto é. muito legal, também didático. Parabéns, gostei muito também.
1: Ah, obrigado. É, a ideia era justamente trazer informação do jeito que você traz, de uma forma leve, é, hum. descontraída, no modelo em que nossos colegas e pacientes, a gente vê, a gente tem uma pesquisa a gente vê que é meio a meio, médico, paciente, dentista, é, então assim, a linguagem tem que ser acessível, ao mesmo tempo tem que trazer informações relevantes, com uma uhum. profundidade científica adequada, e uhum. acaba sendo bem gostoso de se fazer e de se ouvir. É
0: aquelas coisas que a gente não consegue falar no consultório, e que a gente quer falar é realmente verdade. nessa linguagem, porque e pega médico, porque a minha área nova, eu tô também, né? Canabi, é, a questão do sistema no canabinoide entender e prescrever é novo. E a questão do eixo cérebro intestino, ou seja, o projeto microbioma aí foi 2007, 2016, novo. Também, muita coisa veio depois disso. Então, isso é, é isso aí. Bom, Rafael, vamos lá. Voltando um pouquinho no tempo, conta pra nós uma daquelas histórias deliciosas que eu escuto lá no seu podcast sobre o Mexula, morreu ano passado, né? Ano Não, passado? Morreu esse ano. Esse, esse ano. ano, foi esse ano. Esse ano morreu, agora É uma pessoa tá que tanto. Maio contribuiu, né, isolando aí o THC, conta para nós algumas histórias aí da, da, da descoberta e como que evoluiu os, é, eu os gosto dos receptores, parte. conta lá, conta aqui, que nós então amigos de história. intestino vão fã gostar
1: também. De <risos> é, é muito engraçado, né, Ana porque a gente fala é, do sistema do canabinoide, fala da cannabis de um, um ponto de vista mais atual, Uhum. Mas é engraçado que buscando, vasculhando isso desde o início da conexão, montando assim as apresentações também, as aulas, estudando mais sobre o tema, eu consegui pegar um artigo que o próprio é, autor me cedeu gentilmente, um japonês, que teve lá em 12 mil anos antes de Cristo, então eram sítios arqueológicos, é, relatos já de um vasos de barro com sementes de cannabis dentro, assim, fossilizados, obviamente, e extrair a uhum. semente É só um pequeno adendo, as sementes têm mais um cunho nutricional do que é, do ponto de vista um médico dos carabinoides, né? É, uhum. Mais porque é rico em ômega 3, 6 e 9. É, uhum. Tem uso terapêutico para diversas coisas também, mas é mais nesse ponto de vista. Uhum. Mas, assim, há, há milênios já se tem relatos de usos, relatos da, do Antigo Egito, de uso para cólicas, então a gente tem relatos da Rainha da Inglaterra usando para cólica, também menstrual. e Só que os textos médicos modernos, né? Esse, medicina do jeito que a gente pratica hoje em dia, é mais para o século XIX. O Sir William Shaughnessy, que é um, era um médico irlandês, ele, nas suas viagens e descobertas à Índia, ele trazia vários relatos do uso medicinal, em geral, para gota. Né, e para outras dores, então no um contexto de dor era muito importante. Uhum. E aí, assim, isso teve alguns gaps de conhecimento, né? Alguns artigos sendo publicados, mas na época também não se publicava tanto de forma geral, mas tinha já se assim, uso consolidado, tá? Em diversas, assim, o uso mais, é, uso totalmente medicinal disso, e só que só na época, na década de 30, né, mais especificamente de 1939, que pesquisadores, o Roger Adams, que é um pesquisador norte-americano, ele isolou pela primeira vez o canabidiol. Uma molécula, que deu-se o nome de cannabidiol. Então, a gente começou a entender o que, de fato, na planta da cannabis ativa tinha de poder terapêutico, em 39. E aí tem um gap de conhecimento muito relevante, que é onde começou a ter o proibicionismo. Nos Estados Unidos, iniciado no estado da Califórnia, depois para outros estados, depois para o mundo inteiro. Então, é interessante que antes disso não tinha nenhum proibicionismo. Não era, não era proibido e existe diversas linhas teóricas sobre a, a, a origem desse proibicionismo mas a mais aceita é de fato um preconceito contra povos africanos é, orientais e mexicanos né e latinos hum. que nessa época é, da crise americana da década de 30 pós queda da bolsa em que tinha muito desemprego começava a culpar os estrangeiros né? E esses três etnias diferentes, então, mexicanos, usavam até pelo uso adulto recreativo, os orientais mais por um uso de alguns ritualísticos e, às vezes, o o uso africano até por um uso mais religioso. Então, existem várias linhas de raciocínio, você não consegue proibir a pessoa, criminalizar a pessoa, você criminaliza um hábito. Enfim, só na década de 60, em 1963 que o Rafael Mechula, né? então aí entra o Rafael Mechula na história, ele é um químico búlgaro-israelense, e em 1963, ele, iso- ele já tinha isolado o CBD, mas aí ele descreveu a estrutura química completa do CBD. E, novamente, reisolou e descreveu a estrutura química. E aí, já no ano seguinte, ele isolou e descreveu a estrutura química completa de outra molécula, que é o delta 9 tetra o THC. Não me assusta. É, não me assusta. Mas é bom até para, como tem profissionais médicos também, vendo porque é o Delta 9, que a gente vê na prática que que existem outros Deltas né? sendo comercializados a gente deveria não colocar no mesmo na mesma bacia. Isso aí. Pois é. O THC é o que tem um potencial mais psicoativo né? do que o CBD. O CBD não tem potencial psicoativo relevante e só na década de 80, assim, tem ah, mais Rafael, um. Rafael,
0: só te interromper. Uma pergunta bem. Já me fizeram várias vezes e até alguém me falou. O THC, para ele ter esse efeito, né, de psicoatividade, ele tem uma concentração, porque ali fala inferior, né, nos que a gente usa, inferior a 0,3, inferior a 0,2. E eu escutei até um bioquímico falar que até 6% ele não tem esse efeito psicoativo, 6%. Confere isso?
1: É, bom, vamos lá existe uma série de questionamentos em relação a isso, tá? Vamos dizer, o da onde vem esse 0302. Então, para quem está ouvindo a gente, existem... A, a cannabis ativa, existem várias strains. Strains são cepas de, da planta em si. Tá? São mais de 1.500 strains. E existe um grupo delas, e assim, varia muito sobre os tipos de cannabinoides, então assim, só para... Já pulando do conhecimento que a gente tem hoje, a gente tem mais de 600 compostos químicos na, na planta, mais de 200 são chamados de canabinoides, os dois principais, CBD e THC. Mas tem uma série de outros, CBG, canabigerol, canabinol, canabicromeno, existem as formas ácidas, existem a THCV, enfim, uma série de outros. Mas esses são os mais importantes. Além disso, tem os terpenos, que são encontrados em outras plantas, tem outros polifenóides, enfim, tem uma série de outras substâncias. Esses mais de 1.500 strains de cannabis diferenciam justamente na composição, na proporção desses outros elementos da planta. Um grupo desses é chamado de cânhamo, é o hemp, na tradução em inglês. O cânhamo é conhecido assim por só ter, de característica em comum, muito grande, só ter até 0,3%, até 0,3% de THC. Então 0,3%, isso dá o equivalente a 3 gramas por grama, perdão, 3 miligramas de THC por grama de planta, ou 3 miligramas por ml de substrato. Então, o que você tem é é um seleto grupo de plantas, de né, de strains de plantas, que só produz essa quantidade. Como essa quantidade não se tem um efeito psicoativo relevante nessa concentração, você tem esse uso medicinal bem abundante. Isso não quer dizer que o THC não tenha uso medicinal, e tem. A gente vê na prática, o paciente, para determinados sintomas, determinadas patologias que fazem um bom uso do THC, se beneficiam bem do THC. Então, para náuseas, para uma dor muito, um pouco mais relevante, doses mais elevadas de THC são necessárias.
0: Oncológicos, né?
1: É, esses pacientes oncológico. E, dessa forma, a gente tem que, essa variável tem sido usada mais amplamente para o uso medicinal. Mas ela tem outro uso, que é o uso é, industrial. Então, para você ter uma ideia, as caravelas que vinham para o Brasil, portuguesas, as cordas das caravelas, as velas das caravelas eram feitas de que Ela tem um uhum. problema, uma força tensa quatro vezes maior do que o algodão. É,
0: é uma plantinha completinha, né, dá para fazer tanta coisa dela. É. Até escutei falar de biocombustível.
1: É. Que exato, exato.
0: Coisa, planta. Ah, que Muita dó aqui. cortaram essa planta é. lá para trás. Porque é. né, a gente podia ter vindo com tanta coisa já, teve que dar um stop lá, enfim.
1: Ela tem o potencial de limpar o solo também. O, o que é bom... Mas a gente tem que saber disso porque, já que ela limpa o solo, dependendo do tipo de solo que ela foi plantada, ela não pode ser usada para fins medicinais, certo? Uhum. Porque ela vai extrair os metais pesados do solo. Uhum. Então, por isso que é muito importante, por exemplo, e por isso que dessa curadoria que a gente fez na Canect. a procedência, né? A procedência da planta. Essa planta. E uhum. ela tenha certificado de análise, né? que a gente na prática chama de COA, né, o Certificate of Analysis, seja feita por uhum. lote. Então, porque pode ter uma variação de lote por, por lote. lote. Esse certificado de, de análise, ele vem com a quantidade de solventes que foram utilizados, né? tudo tem que ser indetectável, mas vem lá dizendo os solventes, foi testado para tais solventes, para metais pesados, para outros contaminantes, para a parte bacteriológica, então listério manocitogênese, é, E. coli e outras substâncias. Não, e quando a gente Justamente tem isso para prática a clínica, clínica
0: importantíssimo, né, Rafael? Por exemplo, autista, né? Criança de espectro autista, Exato. já tem uma neuroinflamação, a gente já quer sempre. Fazer uma limpeza nessa criança, né? E você ainda vai colocar uma coisa que tem metal pesado, uma coisa, né? Então, ah, a, a procedência. Inadmissível. É, é interessante esse cuidado aí, né? E esses é. países que vocês compram têm algum específico ou não? Vocês vão atrás do produto ou é mais dos Estados Unidos? ou?
1: Efeitos logísticos, a gente é, acabou selecionando uma grande. maior leva dos produtos vem, de fato, dos Estados Unidos, Canadá. Uhum. Então, a gente tem um hub, a gente desenvolveu e formou um hub logístico próprio nosso. É, nos Estados Unidos e está em outros lugares do mundo já desenvolvendo também, mas a gente tem produtos que vêm é, da Europa, tem produtos que vêm da América do Sul, produtos que vêm da, da América do Norte, é justamente a depender do tipo de concentração ou do diferencial que ele vai ter, se faz sentido. Se for um produto exatamente de dois lugares diferentes, a gente vai entender qual que faz mais sentido para a gente trazer para o paciente em termos de eficiência logística, em termos de custo, né benefício para paciente.
0: Tirando essa questão de logística, aí se você fosse pontuar um país que está na frente assim na questão de cannabis medicinal e o uso, seria
1: qual? Isso, isso, isso é um tema muito interessante, Luana, porque <risos> em geral as pessoas tendem a achar que o Brasil, é, nós brasileiros principalmente, né, é uhum. assim de, 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 de achar que o Brasil, o Brasil, os Estados Unidos está à frente. Porque, é. e vou ou falar qualquer no outro
0: da... lugar, ah, né? A gente acha é. às vezes, né? O Brasil, ah, nós por último. É.
1: <risos> o Estados Unidos está na frente, porque lá se vende sem receita.
0: Uhum.
1: E, pelo contrário, é, na verdade, é, eu não acho que é uma restrição maléfica, né? Ou, ou que tenha malefícios, né? Você ter a necessidade de passar por um médico. Pelo contrário, isso é mais seguro para o paciente. Eu acho que isso é mais avançado. Principalmente, vamos dar um exemplo clássico aqui, um paciente que tem um sintoma e ele busca, por exemplo, lá você pode comprar alguns produtos de cannabis, a maioria deles, mas pode comprar no no posto de gasolina, né? naquela loja de conveniência. Então, o paciente tem um sintoma XYZ, que às vezes não foi bem mapeado, mas ele acha que tem aquele sintoma, então ele viu lá que é para isso, aquilo, é para insônia. Existem dezenas de tipos de insônia, em algumas o, o, os canabinoides funcionam melhor do que outros. Ansiedade, dezenas de tipos de ansiedade, e não é para todos que tem nível de evidência. Ah, e aí, por algum donos, sintoma, né? ele vai e comp- é, compra um produto. Às vezes, não é a melhor formulação, a proporção de canabinoides que ele precisaria para aquela patologia dele. E aí, ele usa, tem algum efeito colateral que é normal, é comum, é possível uhum. ter efeitos colaterais, mas geralmente eles são leves e até mesmo são limitados ou autolimitados
0: pelo inicial
1: de uso, né? inicial de uso, uhum. às vezes é só questão de dar um, um passo para trás na dose uhum. e se ele não tem nenhum acompanhamento, nenhuma avaliação prévia, avaliação da, da, do sintoma ainda, da, da patologia que ele tem, então, nem uhum. sabe se ele de fato tem aquela, aquele sintoma, não sabe qual a melhor estratégia terapêutica para ele, seja de formulação, dose, como vai titular, ele também não vai ter acompanhamento para justamente esses efeitos colaterais, é, efeitos colaterais que porventura surgirem, uma titulação. Pode ser que ele vai ter, uma, que ele tenha uma experiência péssima até com a, a, o canabinoide e vire até um detrator da terapêutica. Ah, não, Exatamente. isso aí não funciona não, porque para mim não deu Nossa, certo. Ele falou N igual um, que quando dá certo Sim. é bom. É.
0: Nunca pensei sobre o ponto de vista teu, e na verdade é isso, as pessoas pensam que a facilidade sempre é bom. É, Ai, ah, não, querem quero impor a receita, isso daqui é um problema, porque eu tenho que ir num médico, você veja quanta facilidade tem a Canect, não é essa a questão, né? mas é de você ajustar o que vocês falam ali, né, no, no podcast de vocês, às vezes a dose tá boa para o sono, você aumenta um pouquinho, opa, piorou o sono, mas ficou bom para a dor, tem que ajustar, Exato. tem que colocar um isolado, tem que colocar alguma coisa diferente, né? E tudo isso, paciente, a gente, nós médicos estamos começando, né, na prescrição, aprendendo, entendendo tudo isso, todas essas interações, imagina um paciente sozinho, e às vezes pode perder uma boa oportunidade de ter uma medicação né, que é um fitoquímico que pode poderia ajudar muito, não tem né, essas questões como usar um opióide, usar uma outra questão. Então, podia ter tanto benefício, mas às vezes por esse erro né da facilidade, vou comprar isso, pronto, não deu, é. eu nunca uso mais. Infelizmente, né? Então, concordo com você, nunca tinha pensado nisso.
1: É. é verdade. Mas, assim, em contrapartida, tem outros países que têm legislações e tá, tá todo mundo tá no mundo inteiro entendendo o assunto. Hum. Então, é, Holanda vai e agora está voltando, é, se abrindo, fechando a uhum. regulamentação, a Alemanha está é, tá vislumbrando, legalizar de forma até o uso adulto. Quando a gente fala uso adulto, é o uso recreativo, mas hoje em dia tem uhum. que se usar mais a, a, a visão de uso adulto. É, então, assim, vários países têm discutido, tá? em, em termos, acho que o Brasil está avançando bastante, avançou em passos bem largos, e tem avançado no, na questão do cultivo, a nível nacional. É algo que vai ser bem relevante para nossa indústria nacional é, agro, de forma geral, para os pacientes, vão ter produtos com, com o controle, vai estar tá realmente na nossa mão. A Anvisa é um, órgão, é um órgão super técnico, ela pode muitas vezes ser é, acabar sendo um pouquinho morosa, exigente, detalhista, é. detalhista moroso <risos> em alguns pontos, Sim. mas é um órgão técnico, a princípio. Então, a gente confia bastante na Anvisa. Então, se a Anvisa liberasse um produto no Brasil, ela é um produto que tem... Passou pelo crivo da Anvisa. Liberar a importação, ela libera porque ela avalia a marca que vai ser importada. Mas quanto mais internacionalizar, talvez tenha talvez tenda-se a, a ter efeitos positivos. né? Uhum. Mas a gente tem produtos de excelente qualidade no mundo inteiro e até lá, nesse meio do caminho, não incide imposto. Então, ele é isento de imposto para importar. Então, é algo super mais acessível, as pessoas criam uma barreira é, muitas vezes sobre um produto importante, porque acho que vai ser muito mais caro, pelo contrário, hoje em dia ele é até mais barato que o produto é, que vende-se em farmácia ou até mesmo de é algumas verdade. associações. Então, acaba que se tem opções para o paciente. O que mais importante disso tudo é como o paciente vai ficar, né? o quanto de suporte ele vai ter.
0: Isso é fantástico, viu? o um mercado bem... É um campo fértil, né? Muito animador, várias é. descobertas ainda por vir. E... Você vai me contar agora, Rafael, aqui. Tô curiosa. tenho uma lista de perguntas para você. Você é meu vamos. guru. O guru do... do... Longe disso. É um pouquinho eu sei. Vamos lá. que eu sei. Bom, é... aqui quando a gente pega os efeitos, né, entrando um pouquinho nas funções, a gente vê que o sistema inocannabinoide, quando ele tá equilibrado, tem a modulação do apetite, dor, inflamação, metabolismo, sono, humor, memória, neuroproteção... Tem uma questão também da parte muscular, né? Hoje o pessoal do esporte aí usando. É, nessas questões, é, tudo isso a gente consegue é, encaixar. Em uma indicação do trato gastrointestinal, né? Porque falando especificamente paciente que tem síndrome de intestino irritável, né? são pacientes que têm dor, deixam de trabalhar dois, três dias é, no, no mês, as questões de doenças inflamatórias intestinais, a questão do sono, esses pacientes têm problema do sono também, têm inflamação, têm problema no humor, então a gente já consegue encaixar o uso dos canabinoides aqui. Né, você e noto, noto quando a gente começa a usar por outras questões que os pacientes sempre trazem uma melhora do intestino. Não sei se observou isso, principalmente os obstipados. O do intestino tá melhorou muito.
1: Isso então, é engraçado, eu... né?
0: Você nota isso nos teus? Você usa por uma é... queixa e você acaba né, obtendo qualidade de vida em outro setor na questão intestinal. Que eu comecei eu a usar mais para ansiedade, porque... forma... como a gente tem hoje cérebro intestino muito difícil a gente não, né, neuroinflamação, liquid gut, liquid brain, então a gente, se tem um cérebro inflamado, a gente controlar o emocional dessa pessoa para que ela também possa ter ali dos, dos sintomas intestinais, né, e a gente usa, dentre outras coisas, né, os canabinoides, e a gente começa a ver, às vezes, quando é só ansiedade e sono, o paciente já está no acompanhamento, ele fala, ó, oh, melhorou minha obstipação, melhorou minhas cólicas, não sei se você tem essa, esse relato A gente tem relatos
1: dos mais diversos, Luana, isso que é engraçado. Mas pode continuar?
0: Que os receptores estão no trato gastrointestinal também, né? Do sistema endocanabinoide. Demais,
1: demais. (risos) Estão espalhados pelo trato gastrointestinal inteiro. Mas é porque é engraçado, a gente entrar até na parte da fisiologia em si. A gente tem... Existe toda a teoria da deficiência do sistema endocanabinoide que é definida pelo... Tem alguns estudos sendo executados no momento possivelmente agora em agosto vai ser publicado, a gente leu um preprint, sobre deficiência do sistema endocannabinoide. Ethan Russo defende muito isso. O sistema endocannabinoide, então, como você sabe, mas como algumas pessoas que estão ouvindo a gente talvez não saibam, ele é um sistema que compreende os receptores canabinoides, então CB1, CB2, são receptores acoplados à proteína G que estão disponíveis, estão dispersos por todo o sistema nervoso central, nervoso periférico, trato gastrointestinal, é, células sistema mioesquelético como um todo, tá? o trato urinário, tá? hum. sistema reprodutor, ossos, ele está espalhado de fato pelo corpo e existe uma diferenciação do que é mais o CB1 que que é mais o CB2. Existem também endocannabinoides, que são canabinoides que o nosso próprio corpo produz, então anandamida, dois aracto que eles atuam, eles têm estrutura química semelhante ao, ao THC e ao CBD, por exemplo, eles são os agonistas desses receptores endocannabinoides. Existem enzimas de biosíntese e degradação desses endocannabinoides. Então você tem uma série de fatores que vão modulando e esse sistema endocannabinoide atua como um grande modulador do nosso corpo em onde em determinadas situações ele está hiper excitado, ele modula negativamente, onde ele está hipoexcitado, ele modula positivamente. Então a gente vê que como ele varia de indivíduo para indivíduo, o sistema endocannabinoide, e do indivíduo ele mudou, varia ao longo da vida, existem até estudos de gêmeos univiterinos com a mesma patologia e doses diferentes da medicação, a variação de receptores, a dispersão dos receptores, o meu metabolismo hepático dos canabinoides. então como tem essa variação muito grande, a gente tem pacientes que respondem nos primeiros dias com constipação, Tá? quando vai variar a dose, essa é a minoria, e outros uhum. respondem com aumento da frequência, com diarreia. E com o tempo, ele tende a se regular. Isso que é interessante. A gente parece que tem um fluxo bimodal de alguns sintomas. Então, no primeiro momento, ele tende a hipercompensar ou hipocompensar é, algum sintoma. Nesse caso, a gente está falando do trato gastrointestinal, do trânsito intestinal uhum. em específico, e depois tende a equilibrar. E melhorar, às vezes o paciente era mais é, constipado e ele passa a ser, ter um trânsito mais acelerado. É, mas no primeiro momento ele fica até diarreico. E aí depois ele tende a, a centralizar a normalizar. Mas okay. a gente tem uma série de explicações agora fisiológicas do porquê que a gente pode ter esses efeitos.
0: Bom, aí esses, né, a gente extrapolou que a ação pegou todas as ações. A gente pode usar para quem tem problema intestinal, mas daí eu dei uma olhadinha aqui no que seria indicado para o trato gastrointestinal. Doença de Crohn né? Tem algumas, alguns sim. trabalhos muito bacanas Aqui na questão muito de doença de Crohn E eles indicam o CBD ou THC Ou THC, THCA eu Não sabia que isso podia isso. usar Eu achei que isso Bem, era uma forma sim. inativa e não não usava né Eu achei que era um processo não. Até chegar ao THC Que essa farmácia não usava Então se você puder explicar Depois eu não consegui entender isso sozinha Aí a gente vê que usa muito para perda do apetite, né? O THC, para anorexia, THC e o, e o CBD, é, náusea, né? THC, CBD. Até a Camila comenta lá de um, de um trabalho de uma argentina, acho que tá usando nem gravídica, né? O no podcast Isso. lá de vocês, que achei sim, sim. bem interessante, né? E daí eu vi também que vocês estão com um supositório lá no, no Connect para as questões de hemorroida. É exposto, outras desordens gastrointestinais mais inespecíficas, né? Tipo
1: dor, até para Crohn também, até para o próprio Crohn, a tipo, gente tem para parte é... Ginecológica também, então, uhum. endometriose, algumas outras patologias. endometriose
0: do... recebo muito, e daí a gente acaba tratando também, porque as meninas com dor pélvica crônica, suspeita de síndrome do intestino irritável, e na verdade é endometriose, né? E endometriose em cima do intestino leva, leva Cibo, que ele pode levar SIBO, e vem aquela história toda. Então, endometriose tá ali. endometriose ela entra similar à doença de Crohn, né? As doenças inflamatórias intestinais, que são ambas doenças inflamatórias, uhum. infiltrativas, progressivas né e nas questões de doença de Crohn, eu vi também a questão com o PEA, né?
1: Sim, sim, Palme... ah, palmetoil mas... e etanolamida.
0: Qual que é a indicação da gente começar um tratamento de doença de Crohn com o CBD ou com a PEA, ou é uma, uma associação, como é que funciona isso? Achei bem interessante, porque um trabalho eu trouxe aqui, que são células gliais entéricas, né? Essa, essa desinflamação. Né, esse processo anti-inflamatório ele dá pela questão nervosa imune, né entérica que acontece isso. ali, achei bem, bem, bem bacana é. isso, até a, a via de receptor PP, PPAR-Gama,
1: PPAR-Gama. Que é uma das
0: questões terapêuticas do CBD, né? você pode explicar um pouquinho disso aí, e o que, que as pessoas com, Sim, com Crohn certeza. podem ganhar, e se isso está tá, tá legalizado no uso nas doenças de Crohn, a gente pode usar?
1: É, assim, vamos lá. É, eu acho que esse é um ponto importante para a gente discutir aqui. É, e você bateu uma tecla fantástica. O estar legalizado ou não. A Anvisa, ela diz que no, através das suas resoluções, ela tem a resolução 327 de 2019, depois 2020 fez uma que foi atualizada em 2021 e agora em 2022 pela, que a gente chama de RDC 660, 660 uhum. que é a de importação. Uhum. O uso, ele deve ser um uso prescrito pelo médico. Então, é o que chama-se de uso compassivo. O que seria o uso compassivo? Para o estudo em cannabis, e é até por isso que a gente tem diversas ações científicas na Canect como toda um todo, a gente tem até um, acabando de lançar um prêmio de incentivo à pesquisa na Canect, justamente para premiar os trabalhos que estão sendo publicados, é, vai ser premiação em dinheiro mesmo, e com outros tipo de premiação a gente vai publicar, a gente tem parceria com a Brazilian Journal of Pain E... Existem diversos níveis de evidência para diversos usos da cannabis, dos canabinoides como um todo. O que a gente preza na, no dia a dia como médico é, primeiro, a plausibilidade biológica. Né? Então, se existe uma fisiologia por trás que faça sentido e dê suporte àquela terapêutica, e ao, ao longo da, dessa plausibilidade biológica, seria a primeira, como se fosse a gente pensando no nível pré-clínico, estudo, e a gente começa a entender se existem relatos de casos para aquele estudo, e evoluindo-se para isso. né? Existem, sim, ensaios clínicos randomizados para o uso em doenças inflamatórias intestinais como um todo, não não só o Crohn, como a retocolite, retocolite. o serativo. Mas, a nível de estar legalizado, a gente chamaria, talvez, isso no Brasil de um uso label. Então, seria um uso off-label. Seria um uso label, um uso que estaria na bula. Uhum. O que seria o uso da bula? Que é o uso de algum estudo clínico aprovado pela Anvisa para registro de medicamento. Uhum. Né? Então, existem várias formas de se dizer. Agora, legal? Sempre é legal, desde que o médico tenha... Tem prescrito 15, e a Anvisa Tenha liberado. Tem prescrito, Anvisa liberado, Sim. e aquele médico, de fato, tenha feito o que é melhor para o seu paciente. Em que momentos que a gente vê isso? Eu acho que é a pergunta um pouco mais prática, porque essa pergunta não é tão simples, né? Mas o que, que a gente vê na prática? Na maioria dos casos, em usos de refratários, em paciente que não está chegando. A gente quer otimizar a terapêutica. O que, que significa? Vamos, vamos dar um exemplo puramente em Dur. Se o paciente está fazendo, ou, ou vamos pegar um outro exemplo que é até melhor, que é a epilepsia. A epilepsia é uma das maiores evidências do uso de cannabis em epilepsia. Se o paciente está usando, epile- ele está. É um paciente epiléptico, tá? Ele está usando algum anticonvulsivante. Ele tem 100% de resolução dos casos não tem efeito colateral. E aí você chega, por que, que eu usaria, substituiria por um canabinoide? Claro. claro. Se ele está já usando um medicamento que não tem nenhum efeito colateral, não tem, está tá chegando na, na melhor terapêutica máxima possível, né, que é zerou as crises, o qual seria um grande interesse? Agora, outro cenário é, o paciente não está resolvendo as crises, ou ele está refratário tá na parte clínica, ou ele tem... Uma série de efeitos colaterais, apesar de resolver as crises, aí faz sentido a gente botar. Isso que a gente tem um nível de evidência muito satisfatório. Então, essa mesma lógica dá para se aplicar para as outras indicações onde há uma evidência científica relevante e há uma plausibilidade biológica é, muito grande. Então, esse não. As doenças inflamatórias intestinais isso é muito grande. Né?
0: O que a gente vê, né, Rafael, é que a teoria é uma coisa e a prática. Outra, né? Quando a gente Exato. começa a, a drenar pacientes, como eu ali eu acabo drenando pacientes, é uma amostra viciada, né? São pacientes que realmente têm problemas, a gente não tá tratando uma obstipação simples, não tá tratando, isso, tá tratando pacientes complexos, né? Então, são pacientes que têm a questão inflamatória, crônica tem a questão de envolver... Hoje, quando a gente estuda e, a gente, e o paciente quer ser visto assim, né? ele quer ser visto de uma forma... Não é uma especialidade de medicina integrativa, mas a forma que a gente olha o paciente é integrativa e o nosso tratamento deve ser assim. Né? Integrar todos esses sistemas. Então, a gente tem o um sistema do endocrinabinoide, serotoninérgico, dopaminérgico, a gente tem o um sistema imune, tem o eixo cérebro-intestino. Tudo isso está envolvido nesse paciente. Né? E as consequências que isso traz, toda a doença crônica tem a questão de ansiedade, depressão, o paciente tem problema do sono. Então, às vezes, essas medicações que são as tradicionais não fecham esse quadro para o paciente, né? E daí vem isso, essa busca de ter realmente uma opção, aquela carta na manga, né, que a gente será que não é isso que está faltando, né, esse sistema que está faltando a gente corrigir. E e é interessante, gente, tudo isso funcionando em harmonia. O paciente né ele tem resultados bacanas, desde que usando tudo isso que você falou. né Então, esses são pacientes complexos. Assim como os pacientes das doenças autoimunes. né artrite reumatoide fala muito com o uso do CBD. Como eu também tô ali no intestino e o eixo intestino, doenças autoimunes, né por causa do aumento da permeabilidade intestinal nos pacientes que são predispostos geneticamente. E a gente modular o sistema imune de forma positiva... Tem muita questão nisso do tratamento das doenças autoimunes? tiridite de Hashimoto, reumatoide, lupus?
1: Sim, sim. É, o, a gente consegue entender, e justamente por isso que a gente começou falando dos receptores, né? o CB2 ele é um receptor que está muito mais tem associado, imune, né? presente no sistema imune, então a gente tem essa modulação. É, em, e é interessante você falar desse ponto de vista, tá, Luana. Por quê? Pacientes que costumam ter mais sintomas... São pacientes que melhor respondem aos caraminoides, isso que é interessante. Às uhum. vezes, paciente com doenças muito simples, ou às vezes sintoma, um sintoma muito simples e básico, ele vai ter uma resposta, mas a gente vê as maiores respostas em pacientes até um pouco mais complexos, com polissintomáticos. A gente já tem uso de farmácia e aí a gente consegue uhum, é, reduzir uhum. um pouco das medicações isso que é legal usa. nesse uso, acho. É, fantástico. Paciente mais Faz idosos, por exemplo, eles... É, eles... o paciente idoso ele consegue responder às vezes a doses baixinhas. De canabinoides, uhum. eles respondem em vários é, é, sistemas. né? E é muito disso, tá, Luana, que se, a partir disso, que se começou a pensar é, nessa teoria de deficiência do sistema do em que existem modelos, é, modelos, o modelo mais estudado para isso seria o modelo da enxaqueca, onde haveria, uhum. possivelmente, na maior parte das enxaquecas, uma deficiência do sistema do E
0: a gente sabe que é...
1: tratar uma enxaqueca, né? Né, muito Milhões difícil, de causas, difícil.
0: investigações, muitas visitas a médicos, especialistas, né? O próprio teste tá de espectro autista ter... também.
1: Exato, então você tem doenças que são complexas e você consegue ter. É, e, e, e assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né, Luana? É, Para não passar a ideia de que é uma panaceia terapêutica.
0: Putz, eu gostaria é que no... você falasse, que eu escuto você falar muito no teu podcast, é verdade.
1: É assim é, essa ideia de que trata tudo trata até mal-olhado né trata até tudo não tem efeito né? colateral nenhum mal-olhado. é ótimo então, vem isso, da plantinha
0: é, é um fitoterápico e só dá certo né
1: é e não é bem assim e, uhum. e é engraçado tem um estudo do Gable na American é, American Scientist, é um jornal americano muito bacana que ele mostra a segurança de todos os substâncias como um todo o cannabis é uma das mais seguras porque não teve nenhuma overdose muito menos óbito associada ao uso de canálito até hoje. Não mata, não quer dizer que não que, que vai fazer bem, ou que uhum. né e você pode usar indiscriminadamente, não Sim. é isso. Isso que já efeitos realmente...
0: indesejados, né?
1: Exato. Os, exe... Os efeitos são mais leves? São mais leves. São uhum. facilmente controláveis? São. Mas eles têm, eles existem, e pode, por exemplo, existir interação medicamentosa, né, e que muitas vezes pode ser algo um pouco mais perigoso. Ele interage com outros antidepressivos, com... É, inibidores da recaptação inibidor seletivo, né, recaptação de serotonina. Você pode levar, por exemplo, a uma síndrome serotoninética no paciente. Uhum. De tanto... De tão bom, inclusive, que é... Estão os canabinógenos do CBD em aumentar a serotonina. Ele é um agonista uhum. dos receptores 5HT1A. Se você ainda estiver usando, por exemplo, vamos dar um exemplo, a sertralina, né? Um inibidor seletivo. Você pode aumentar, em alguns casos, em alguns pacientes, dependendo da dose. Você pode aumentar em excesso a essa serotonina sinástica, gerando uma síndrome serotoninética Então, por isso que alguém te fala, não tem mistério para você estudar os canaminóis, mas também não tem milagre, e precisa ser um bom médico, precisa ser um hum. bom profissional. Você precisa, tá, você precisa estudar, sentar, estudar, ver é, como você já citou, a, a ler a literatura, ler a farmacologia, fazer cursos, e estar tá junto do seu paciente. É mais uma ferramenta do no nosso arsenal terapêutico. A gente deve tratar como tal. Eu acho muito
0: importante que eu gostaria de de participar, depois desse Connect aí, de de alguma forma, se possível, de todas as formas, porque eu acho que é é muito importante nesse período de descobertas, de pesquisas, a gente ter uma network, né? para a gente trocar, porque isso é muito importante, porque a gente fica lendo, né? Eu tô aqui na minha casa lendo e trocar e conversar com alguém, quem teve um uso, quem teve uma experiência. Tem super
1: comunidade, tem mais de 1.500 médicos na nossa Nossa, comunidade discutindo todo dia que delícia,
0: Vamos entrar, te que delícia, eu quero, então, para a gente pesquisar isso daí, porque é, é muito novo, né, Rafael, você veja esses estudos da microbiota que eu te falei ali, que a gente estava discutindo um pouquinho antes, que eu achei fantástico isso daqui, que, aí ah, eu ia te perguntar antes, antes eu te perguntar uma coisa antes de chegar nesse momento aqui, cerejinha do bolo, o canabicromeno, canabicromeno, tem que falar rápido, respira e vai. É um que é um dos CBC. mais estudados, é um dos mais estudados pela medicina, né? Não sei. A fonte que eu peguei aqui. E segundo um os potenciais terapêuticos dele é a questão de fungicida e bactericida. Sim. Sabe o que, que eu pensei? Não é para usar isso daqui na Cibo, não?
1: É, Olha que interessante acho, agora...
0: o que seria casar né seria Um estudo, eu digo, uma ideia de um estudo. Sim. Né? Porque a questão da cibo seria a questão de antibiótico, né? e a gente uhum. sabe que a eficácia é 80%. A gente tem hoje o Chifaxan, que é a rifaximina, e que é uma questão que tem menos é, efeito sistêmico, mais localizado no, no intestino, né? mas mesmo assim, a gente que olha a microbiota ali como nosso intestino. Quando eu leio isso aqui, meu olhinho brilhou. Eu falei, olha lá, bactericida e fungicida. E cibo e cifo estão sempre, quase sempre associadas. né? falei, olha que interessante sim. que seria a ideia de um trabalho. Que, e anti-inflamatório, né? Porque cibo tem sempre Lick Gut, né? Que aumenta a permeabilidade, tem ali a inflamação crônica também, as questões absortivas. Então eu fico olhando isso daqui fico pensando quanta coisa que dá pra gente estudar e fazer, né?
1: Muita coisa. Você já pensou nisso aqui, de ó? Fato, o CBC fungicida não é. e bactericida. Nesse inclusive, lado eu não tinha
0: pensado, não. inclusive, eu li um trabalho, foi o único trabalho, aliás, que falava mal de. Falava mal, fez uma pontuação em relação ao uso crônico de cannabinoides, diminuindo a. A questão da, da abundância de algumas bactérias no intestino, talvez por esse efeito bactericida.
1: selecionar mas... né? a seleção de bactérias, sim, tem, tem, é, tem esses estudos. Né? Em pacientes, por exemplo, com HIV também, esses estudos, mais até, se eu não me engano, não sei se é o mesmo estudo, mas tem um estudo que faz isso em população de pacientes HIV positivo. Né? Então, hum. existe bastante não, eu dessa da permeabilidade é, é... também. Isso.
0: Interessante, né? Existe, então... muito,
1: existe muito disso, de você ter seleção de algumas bactérias, sim. tá uhum. é, Esse potencial bactericida e fungicida tem sido estudado bastante no CBC. É, não sei, assim, da primeira parte, que é o canabinoide mais estudado. Possivelmente não existe muito artigo. O CBC. É o CBD. Dificilmente ele vai passar... CBC, eu CBC, mas não sou é, estudiosa também. Mas o mais estudado na, nas últimas semanas e meses pode ser algo nesse sentido. Né? Uhum. Ou dos novos, o mais estudado. Então, assim... É, mas ele tem sido bem estudado, sim, o para outras afecções também, mas principalmente desse ponto de vista. E, e assim, é, é uma infinidade de, de canabinoides que ainda... Já vai, tem e para a questão,
0: é, questão de náusea, eu vi que tem a indicação, e daí isso a gente consegue usar para refluxo ou não? É náusea especificamente o sistema?
1: é muito o uso do, 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 se... do é, vamos lá. Da parte do refluxo é uma parte muito interessante, tá? É, porque, na verdade... Esse, a gente tem uma série, isso na prática também a gente vê, a gente tem uma série de efeitos no trato gastrointestinal que eles podem diferenciar de pessoa para pessoa. E ainda se tem tentado estudar o quanto que isso é decorrente do CBD ou do THC. Né? Uhum. É, então, por exemplo, tem-se que o, no esfíncter esofagiano inferior, você tem uma diminuição do relaxamento. Então, se você diminui o relaxamento, ele fica um pouco mais tenso. Isso
0: impediria
1: o né? refluxo. Isso impediria o refluxo. Só que isso com THC. O CBD talvez fosse um pouco diferente. Então você poderia ter... É, como um corta um pouco o efeito, do, um diminui o efeito colateral do outro, não, do outro eles em juntos eles atuam em sinergia, sinergia ainda certo. não consegue isolar o efeito a, ou atribuir o efeito especificamente ao THC ou ao CBD e entender como é que isso funciona em formulações né, full-spectrum, né, de espectro completo que tem todos os canabinoides, ou a maioria dos canabinoides. O que se sabe, é, assim, na prática, o que, a gente absor- é, o que a gente observa, até pelo Connect Cuida, que né, a gente tem centenas, milhares de pacientes em, em navegação, a gente observa que é muito variável o efeito no paciente. tá? Em pacientes que têm refluxo prévio, em muitos pacientes eles melhoram o excesso, assim, melhoram significativamente o refluxo, tem pacientes que estagnam o refluxo e pouquíssimos pioram o refluxo. Em pacientes sem refluxo, dificilmente vai surgir um refluxo a partir daí. Tá? E então, também assim, tem questão
0: de dose, né, Rafael? Porque às vezes você começa com uma dependente. dose, até piora o teu sono, até a gente atingir uma Exato. dose legal, pronto, entrou, agora essa é a dose do sono. Então tem tudo isso, né? Complicado esses estudos, né? A gente tirar uma conclusão ainda de muitas coisas, né?
1: Pois é, e assim, o que dificulta. É, o que dificulta nos estudos é que muitas vezes eles usam, eles estavam estudando para outras coisas em pacientes, por exemplo, o uso recreativo. O uso adulto recreativo, em geral, se dá com variantes com maior teor de THC. Com percentuais bem altos de THC. No entanto, são percentuais variáveis, então você não sabe quantos miligramas de THC aquele paciente estava usando vi é a via inalatória, então é, você não tem muito controle desses, desses estudos. Quando o estudo, em contrapartida, começa a utilizar de uma forma mais controlada, você tem mais segurança, né? como eu tinha, tinha dito né, um pouco mais de tempo, é mais uma ferramenta do nosso arsenal terapêutico. A gente deveria tratá-la como tal. Então, como é que a gente observa e avalia um estudo é, do uso de IECA, né? inibidor da cima da, da, da de conversão de anestesina? De uma forma, a gente deveria usar, talvez da mesma forma, Pros, de cannabis, levando em consideração que é muito mais difícil você ter é, um estudo para cada formulação. E talvez a gente precise de coortes muito grandes para a gente ter muito a melhor grandes, resultado.
0: É, métodos mais uniformizados, né? Doses e é. tudo mais. Mas, assim, de qualquer jeito é estimulante porque estamos indo para um lugar, né? Temos que ir. Estamos indo. Então, e está tá avançando
1: parado. muito. Avança Olha, tá eu muito acho leve. que
0: pelo pela questão que a gente sempre imagina, né, como médico, a questão de preconceito e tal. Eu achei que estava tá bem legal, eu achei que podia estar tá pior, está indo,
1: tá indo. Concordo, Luana, concordo. A gente tem uma... E na verdade, a gente... primeiro a gente de medicina, né, Rafael, tem é. que
0: falar isso também, que medicina é sempre muito lento, muito comprovado, muito, muito recomprovado, muita gente, isso, eu achei refutado, que está indo. e
1: volta. É. é, a gente tem só que justamente preocupar, é, prestar bastante atenção nesse... É, no crescimento, ele ser sempre baseado em evidência, no, em boas práticas médicas, a gente e sempre com cuidado, até porque isso, o uso desenfreado, o uso é, sem critério, ele pode acabar queimando a terapêutica, Exato. Né, no final das contas, ele pode ser um uso mal visto, porque vai acabar usando para o que não tem efeito, e aí não vai ter o resultado, aí vai se queimar a terapêutica. Então, a gente mesmo como profissional tem que tomar cuidado e usar para onde tem nível de evidência, onde tem uma boa resposta, usar com parcimônia, onde sempre está indicado, avaliar a resposta para o paciente, alinhar as expectativas, uhum. até porque é isso que a gente se, se preocupa, no final dos contos, de dar o um melhor tratamento para o nosso paciente, sem dúvidas. É, só causar, a, nossa
0: a gente que só quer causar benefício, né? Malefício nenhum, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, a gente só quer melhorar a vida dos nossos pacientes queridos. Bom, é, então como eu estava comentando com você, depois até eu queria trocar algumas ideias, a questão desses trabalhos de 2018, 2015, que eu como preocupado com a microbiota, tudo que pode modular a microbiota, né? O que está que nesse espossomo que a gente faz e impacta ali nos nossos bichinhos. Então, o que a gente tem hoje mais, a gente sabe que atividade física impacta, a gente sabe que sono impacta, né? Mas o mais importante, alimentação, né? A gente sabe que aquilo ali é uma placa de paz. Você jogou, joguei isso, vai crescer isso, joguei aquilo, vai crescer aquilo. E o nosso intestino é resultado da nossa alimentação. E eu achei fantástico esse trabalho aqui, que ele diz que os endocannabinoides eles modulam através ali dos receptores, eles modulam o tipo de bichinho que tem. Então, eles estão vendo isso nos trabalhos. Estão vendo também que o CB1, né, quando a gente estimula esse receptor, ele ajuda a manter a função de barreira. Então, eu que, que olho muito para a questão intestinal, grande parte das questões né, que trazem problema para os outros eixos que o intestino conversa, é isso, né? é a desbiose, seguida desse aumento da permeabilidade intestinal, que é uma perda dessa continuidade de barreira, substâncias maiores que não deveriam passo a passo, acionam o sistema imune, toxinas, poluentes ambientais, e LPS, né, que são restos é de, de bactérias e tudo isso. Então, você imagina que mágica a evolução desses trabalhos, falando do, de estímulo do CB1 ajudando a manter a função de barreira. E daí vem toda a explicação do sistema, né, que é complexo, a gente tem que estar aquele dia de bom humor para ler. O THC, que ele altera o microbioma, de forma benéfica, diminuindo a inflamação, porque o THC favorece o crescimento de bactérias produtoras de ácido gráfico de cadeia curta. Olha isso. Que coisa é. legal. E, e
1: isso é interessante. Tem um estudo do Wilson, né, de 2020, e esse estudo depois a gente pode compartilhar, e que ele mostra, e ele também é outro estudo que ele foi visto em pacientes HIV positivos, e mostrando que, de fato, nesses pacientes os canabinoides é, protegeram a barreira entérica, né? então toda essa translocação microbiana do do conteúdo entérico para o extra-entérico, muito interessante. Tem uma série de sinalizações também que a gente poderia falar aqui do quanto que nesses pacientes você tem... A gente pensando na parte de estresse, no estresse crônico. O estresse crônico estaria associado, por exemplo, à diminuição dos receptores CB1, Uhum. então você é, estimulá-los você conseguiria ter toda é, restabelecer é, essa homeostase do paciente de uma forma bem assim bem significativa e você sabe que esse eixo intestino cérebro né, no límbico, é, ali ativando a, na, na, na hipófise liberando mais ACTH é, liberando mais uhum. cortisol pelas adrenais. o eixo HPA o eixo HPA você tendo essa sinalização contrária você consegue modular melhor é, esse esse eixo justamente com um paciente que está em estresse crônico, que hoje em dia é bem, bem comum e bem bem relevante. Olha, eu, eu me assustei. Do do Rafael,
0: eu fui ali num congresso do orto-molecular, eles apresentaram uma tabela lá, que eu fiquei assim como médico, eu vou te dizer que me passaram uma rasteira, eu fiquei assim, Hã? você sabe que o Brasil, no ranking que foi feito no mapeamento global de transtorno mental, pela Organização Mundial de Saúde, entregue em 2017. Isso antes da pandemia. Então, tu imagina que já piorou, né?
1: Até o Brasil
0: é o primeiro na América Latina e o primeiro no mundo. Nós somos o país é. com paci... 20... 19 milhões de pessoas com diagnóstico de ansioso, de transtornos de ansiedade e depressão 27 milhões. Você veja... Um país que... Caramba. Vários países passaram por ansiedade do, do, do Covid. A gente não tem catástrofe natural, a gente não tem guerra, a gente não tem, né? Um povo conhecido como um povo calmo, tranquilo, tem umas boas temperaturas. E a gente tá... A gente bancou, a gente ganhou feia. Quer ganhar, quer ganhar de vez. Ganhou é, no mundo.
1: No competitivo, Braguinho. né?
0: <risos> perde pro Par... Ganhou do, do Paraguai, que tem tá em segundo. Acho que no, é, Nova Zelândia, Austrália tá em quinto. E em depressão, só perde para os Estados Unidos. Tá entre os cinco entre os cinco mais deprimidos também. Então, você veja como a gente tem que começar a recuperar todos esses eixos e entender um pouco mais disso. Às vezes, as pessoas acham que a gente passa uma medicação é, baseada numa moda, ou, né? seja, quanto estudo científico tem por trás de tudo isso, das interações desse eixo, né? Então, esse cara que está escrevendo esses trabalhos aqui do THC, ele falando, gente, está valendo, né? Ele termina, assim, a, a, um, um comentário no artigo. Eu estou lendo tanto sobre o eixo intestino isso, intestino, aquilo. E eu não vou me assustar se a gente realmente chegar à comprovação do eixo intestino, sistema né As, a, Os micro falando ali com os receptores e realmente trazendo benefício para o paciente. Então, veja quanta coisa né nova. E hoje, eu fico com pena realmente dos nossos colegas médicos que não se predispõem mais a estudar, porque tudo isso a gente não aprendeu na faculdade. né Não aprendeu, seja, eu me formei em 98 projeto microbioma muito, microbiota muito microbioma humano muito depois 2006 2017 e se a gente não estuda então a gente tem que estar, tá, porque muita tecnologia veio, né, pelo menos a minha área, que permitiu estudar microbiota, né, bactérias que não eram nem cultiváveis, hoje são, entender metaboloma que elas produzem, a interação desses eixos todos, né, que isso tirou o nosso trato gastrointestinal, né, Rafael, que a gente antes era simplesmente o pessoal que cuidava de uma área que era de reserva, só de saída de bolo fecal ou intestino para dar infecção, né, e hoje o intestino, através do estudo da microbiota, conectou o intestino com todos esses eixos, e o quanto a gente tem que estudar, né, meu amigo, para a gente estar tá, entendendo tudo isso e realmente ajudar o nosso paciente, né?
1: É, sem dúvidas, assim, eu acho que é, o conhecimento médico como um todo, ele dobra né, a cada período específico de anos, né? Isso é um estudo da Nature, é 2014, uhum. dobra a cada nove anos. E dobrar a cada nove anos, é a gente tem que pensar em algo é, extremamente preocupante para quando a gente sai da graduação, a gente acredita que a gente ah, vai estudar mais aqui um pouquinho, aqui e ali, não, a gente tem que continuar estudando. A educação continuada, ela deveria ser é, um algo super corriqueiro para nós médicos e é para a maioria dos médicos. E é um dos elementos que a gente não teve na graduação. Absolutamente nada sobre o sistema nada canabinoide. Nada. E, e, nada. E, ok, a gente não teve assim, beleza, Sim. talvez a gente tenha que ter tido, mas a gente, já que não teve, a gente tem que correr atrás. Não, correr atrás. É, e quem tem mais acesso, por exemplo, a universidades deveria intensificar a, sua, a pressão para que seja aderido, né que seja aderido para a grade curricular e é, que seja ensinado nas né, faculdades, para a gente não ter mais gaps, né, aumentar esse gap, Exato. Né, porque, pelo contrário, a gente tem que diminuir esse gap. Mas a gente tem que correr atrás, estudar, porque existem opções terapêuticas que às vezes são melhores para os nossos pacientes, tanto em melhor potencial terapêutico quanto em menos efeitos colaterais. E um potencial que a gente chama de pleiotrópico, né? de ativar diversos receptores ao mesmo tempo. Então, você conseguir às vezes ter efeitos em diversas áreas, uma homeostase de diversos sistemas. Por que não a gente não deveria estudar sobre isso, é minimamente considerar para o nosso paciente estar ali na nossa frente, confiando na gente e depositando esperança em algum tratamento específico.
0: Exato. Bom, Rafael, vimos bastante coisa aqui, né? As questões de estudo, onde a gente pode ter um futuro, uma luz, né? Para as questões intestinais... Quais os campos que estão sendo estudados. Ah, me fala aqui, eu gostaria de saber do teste genético. Quem tem o um receio, vocês estão com o teste genético lá na Carnect também, né? Sim, sim. Eu achei uma coisa muito legal, que a pessoa que está, ah, tô com receio, quero ver eu quero meu filho autista, queria ver se, se eu vou partir para o uso disso aí. Explica aí é para os amigos do intestino, a... isso aqui é legal.
1: Não, é bem bacana. A gente, desde o início, a gente entendeu que existiam diferenças entre os pacientes, perfis de pacientes que respondiam a doses menores, a doses maiores, ou precisava já em doses medianas já tinha um efeitos colaterais muito grandes e tinha que voltar a dose, é, ou paciente que tinha uma propensão às vezes até a dependência química. E o que a gente hum. fez foi uh, não existia nenhum teste genético nacional, né, que o teste fosse totalmente feito no Brasil. Então, a gente desenvolveu o primeiro teste é, 100% brasileiro, na verdade até o único teste até. Esse é um, que um teste
0: genético aqui. para avaliar o metabolismo dos cannabinoides, principalmente CBD e THC. Isso. Na pessoa.
1: Perfeito, na pessoa. Então, para calcular a dose genética, de
0: tratamento. Porque...
1: Bom, ele não serve para calcular dose, justamente porque não existem doses uhum. fixas dos canabinoides. Uhum. Mas eles servem para a gente saber... Orientar uma dose. De... Orientar faixas... mais isso. ou menos... Isso mais uhum. ou menos assim. Vou dar um exemplo, por exemplo. Metabolismo de CBD teu é um metabolismo acelerado. O que, que significa isso? Você vai metabolizar com mais rapidez... Você Sim. precisa de doses maiores para iniciar uhum. o tratamento. Então, se você, okay. na sua rotina, você começaria para aquele paciente com 10 miligramas, você pode já começar pelo menos com 20 miligramas, já com uhum. o dobro de dose. Né? Que você já. Porque, ou pelo menos, em vez de você a cada semana titular a dose, você titularia a cada três dias. Vamos testando mais essa período. dose, porque uhum. o paciente metaboliza muito rápido, então você não vai ter essa dose, senão você vai ficar, começar com 10, daqui a uma semana, botar para 15, aí depois para 20, daqui a 3 meses, o paciente desanimando,
0: falando esse remédio não é para
1: mim. É, e aí, desengaja o paciente, então se ele desengaja. tem um metabolismo muito acelerado, uhum. você pode fazer essas progressões mais rápidas, ou até o contrário, você já começou para o paciente, e tá vendo que não tá melhorando, e você tá progredindo dose, você faz o teste, aí você vê, opa, é, ele era um metabolizador rápido. Vou acelerar um pouquinho mais, vou dar passos mais largos. E o contrário também. É um paciente idoso e um pouco mais fragilizado. E no teste genético, você Parkinson, vê que ele também, né? além, disso Alzheimer. Tudo, é, além disso tudo, ele ainda tem um metabolismo lento, quer dizer que ele vai demorar a processar, ou seja, tudo que você administra vai ficar mais hum. tempo. Então, talvez seja melhor você começar Acho a ajustar. Né? Olha, teoricamente, o ideal seria
0: todo mundo fazer esse teste, né?
1: Sim, com certeza. Sim, existe. É um valor
0: existe, bem acessível. Vi lá no site, facilitado. Muito pra o acessível. Para em casa e mandar para vocês. Exato. Pessoal, olha lá na caneta.
1: Né? Não precisa tipo de prescrição, mas é sempre é parte. Como a gente sabe, é parte de um tratamento, uhum, uhum. E, então ele deveria ser, deveria vir com orientação do médico. É responsável, mas ele não tem prescrição. Então, muitas vezes o paciente ele compra, faz o teste e já vai para a primeira consulta com o resultado do teste. Né, até para orientar muito já legal. o pessoal, olha, tem um metabolismo mais acelerado do THC, ou, por exemplo, tem uma tendência à obesidade, né, isso tem a ver Sim. com o THC, né, porque o THC ele dá, aquela, ele induz o apetite, isso é terapêutico Sim. em alguns casos e não desejável em outros, né, então você pode, oh, ok, então o médico na sua avaliação daquele paciente, oh, então eu não vou progredir muito a dose de do THC, vou tentar outras estratégias. É Sabe paciente. que eu tenho
0: muito isso? Até foi um, um, um tema de um outro episódio, que são as meninas que têm problemas intestinais de longa data. Elas têm entre 20, 22, 24 anos, têm de 6 a 8 quilos de massa magra para ganhar. E elas não estão acostumadas a comer. Elas passaram a vida inteira restringindo. Aí eu como, passo mal, como, passo mal, não como, não como. E, na verdade, elas não elas, é, quando a gente passa um plano alimentar que é o real, aquilo ali vira uma dieta, né? Não é que é dieta, é comida é. normal, mas elas não têm a comida normal. Então, elas entendem como dieta. Nossa, tem que comer tudo isso, que dieta ruim. Elas têm dificuldade de comer. É. Não é, isso é engraçado, seria... né?
1: Alinhar a expectativa para ser nova. Ah, isso, na verdade, é o que você já deveria estar fazendo normalmente. Está comendo, isso é o normal. É. É.
0: Bom, Rafael, eu sempre tenho no meu podcast a finalização de um momento de reflexão sobre o assunto. Pode ser uma impressão pessoal tua ou como que você acha que a Cannabis está indo no mundo? Os 200... Um momento de reflexão sobre esse tema que a gente abordou hoje. Conselho para o paciente, para os médicos, pode ser que vier na tua cabeça.
1: Muito bom. É, um recadinho para os médicos e um recadinho para os pacientes. Eu vou começar <risos> porque mais importa que são os pacientes. É, então, a cannabis ela está sendo cada vez mais utilizada é, como uma ferramenta é, que pode trazer melhoria de qualidade de vida e alívio de diversos sintomas. O, o uso da cannabis ela não deveria ser é vista como um grande tabu, pelo contrário, é um medicamento que tem uma segurança bem relativa, é bem bem seguro, só que antes de tudo, você tem que passar por uma avaliação médica. Então, não dispense o médico, confie no médico, se for o caso, ele vai te prescrever o canabinoide, procure médicos que já saibam prescrever a cannabis como um todo, e para os profissionais médicos, colegas, se atualizem, se atualizem porque <risos> os pacientes estão batendo na nossa porta do consultório procurando e a gente tem que saber ver se faz sentido para aquele paciente estar tá na nossa frente. Então não é uma panaceia terapêutica, não trata tudo nem todos. Existem algumas contraindicações, existem efeitos colaterais, interações medicamentosas, tem perfis de paciente que responde melhor, tem patologias que têm mais nível de indicação, é, nível científico mais avançado e para os profissionais que já prescrevem Por favor, publiquem seus dados. né? A gente tem, às vezes, a grande mania de ir atendendo os pacientes. Publica, publica. vamos publicar, vamos relatar os casos. né? A gente criou esse prêmio justamente para incentivar o aumento de relatos de casos, aumento de revisões sistemáticas. Sei que a gente, sozinho, às vezes, não consegue fazer um ensaio clínico randomizado, mas a gente pode relatar os casos que a gente deve ter com nossos pacientes para ajudar, talvez, alguém lá do outro lado do mundo que tenha um paciente similar. E assim que a comunidade científica cresce como um todo. É mais uma ferramenta terapêutica que a gente deve aprender e avaliar se deve entrar para aquele nosso paciente ou não. E pode uma
0: contar com a caneta. Bom momento de reflexão, viu? E só vou fazer uma observação. Isso é verdade, os pacientes estão vindo, né? Quem não está aberto, talvez não percebeu. Os pacientes vêm eles pedem. Ou eles já conhecem, ai, meu amigo usou, meu irmão usou, meu pai usou, Isso tem é resultado um legal, qual que é a tua opinião? Será que cabe para mim? Muito, muito, muito. Pelo menos, olha, acho que uns cinco, seis no consultório por semana, perguntando, buscando por informação. Não necessariamente o uso, mas a, a busca do paciente. Tá da informação. Consume informação. É, Consume é informação. isso aí que sabe, um minima de artigo. Eu sempre tive uma veia científica, sabe? Já, já publiquei bastante, depois a gente vai né? Vai se acomodando aí na nossa vida profissional. Mas a questão da doença inflamatória intestinal, assim, me interessa muito. Eu acho que isso é uma questão que tá pedindo, né? Outra, outra opção terapêutica. Tá pedindo. É, é Bom, verdade. Rafael, muito obrigada. O papo com você foi uma delícia. Muito obrigada pela disposição do teu tempo, pelas informações. Com certeza vocês estão fazendo um trabalho sério, aí, invejável. né? E o pessoal, a ideia é essa, que se engaje e faça isso crescer cada vez mais, oportunizando para o nosso povo esse tipo de tratamento super diferenciado e que, se bem indicado, só tem benefício. Obrigada. Com certeza.
1: Obrigado pelo convite, Luana. Parabéns por todo o trabalho que você tem feito. E é é um prazer estar aqui falando, conversando com você, e com toda a sua audiência. E convidar todos que estão assistindo a gente, se tiverem seja pacientes, seja colegas médicos ou dentistas. Ah, fala aí para nós, é, do,
0: do O teu podcast é o Cannabicast, né, gente? Tem, Segue lá tem que Tem o podcast Cannabicast lá na, no
1: Spotify, tem as nossas redes sociais, tem o nosso site, canect.com.br ou canect.life. E aí lá tem tudo para os profissionais, tem tudo para os pacientes também. Se quiser marcar consulta através de lá. Já tiver com uma receita... É, com o produto que a gente faz a importação todo o processo pelo paciente acompanha o paciente o que a gente cuida o profissional vai ter a série de ferramentas facilidade, vai entrar na nossa comunidade Luana, você ser é a próxima uhum, e, é, e é isso aí, pode contar ter... com a gente
0: Ei, tem algum número que tem algumas pessoas mais de idade que é um pouco difícil, tem algum número que você pode deixar para entrar em contato? Eu posso deixar o número aqui, aqui. eu vou pegar o número e
1: botar aqui no contato, tá? Então, é esse número que está aqui, ó. Vai estar em algum número aí, em algum lugar da tela ou nos comentários, na na descrição. Isso aí,
0: o Rafael vai deixar o número. Rafael, muito obrigada, tá? É um prazer enorme te conhecer. Imagina. Tchau, tchau. Até a próxima. Bom, amigos do intestino, nosso próximo episódio vai ser sobre algo que a gente começou a comentar hoje, que é o eixo cérebro-intestino, como que a questão cerebral, as emoções e seus sentimentos podem levar a questões intestinais, e como o contrário também ocorre. Como o teu intestino com desbiose, alimentação inflamatória, uso de antibiótico, também pode prejudicar lá o seu cérebro ou as suas emoções, tá bom? Aguardo o próximo episódio e obrigado para vocês que nos seguiram até agora.